0: Hallo und herzlich willkommen zur laufende Erdnussbutter-Folge 129. Wie immer musste ich meinen charmanten Gesprächspartner, den lieben Niklas, erst einmal fragen, wie viele Folgennummer wir heute haben. Wir haben heute eine ganz besondere Situation. Und zwar sitzen wir hier unter strahlend grünem Himmel, wollte ich gerade sagen, nee, blauer Himmel, aber im Grün. Wir werde zwischendurch das Applaudieren hören. Das bin dann ich, der anfängt, irgendwelche Mücken auf seiner Haut zu zerschlagen. Oder wahlweise wild rumschnaufen, weil das Grüne ist meistens ein Gewächs, auf das ich allergisch reagiere. Ähm, so viel vorab. Hallo Niklas, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Welt.
1: Ja, herzlich willkommen. Oh nee, das hast du ja schon gesagt. Also ja, moin. <lacht> äh, ich freue mich auch sehr, hier im Grün, in der Natur mit dir mich, äh, mich zu treffen zu Folge 129. Da kann ich nur sagen, weg mit Paragraph 129a. Und ähm, Ja, ein ein wildes Setting. Haben wir jemals schon mal draußen was aufgenommen?
0: Ja, wir hatten mal eine ganz, also fand ich wirklich unironisch, eine richtig schöne Wanderfolge. Ah ja, klar. ähm, Die von der Soundqualität, glaube ich, eher so naja war. Aber es war ein schönes Erlebnis, weil wir waren wandern und haben dabei noch geschnackt. Und das Ganze noch aufgenommen und euch quasi mitgenommen auf unserem Wanderausflug in dem Taunus war das damals. Ja, diesmal sind wir wieder in Hessen. Ja. Im schönen Gießen. Im
1: im Schwanteich.
0: Ja, wir haben unsere alte Tradition die wahrscheinlich noch gar keine so richtige Tradition ist, weil so regelmäßig machen wir das nicht. Aber so ist es ja in manchen Familien mit ihren Traditionen ja auch. Das kommt mir nicht gänzlich unbekannt vor. Wir waren wieder in Gießen beim Parkrun und das war natürlich gleich doppelt schön, weil das natürlich zum einen bedeutet, und darauf will ich gleich als erstes eingehen, dass du nach wie vor dem Sport und dem Laufen wieder frönen kannst. Und zum anderen bedeutet das ja auch immer, wenn wir hier beim Parkrun in Gießen sind, dass wir danach richtig schön... Uh, im Neudeutsch würde man sagen Brunchen, aber ich sage immer, ehrlich frühstücken, waren. Hm. Wobei, so ehrlich, wir sind Veganer, so richtig ehrlich ist es dann wahrscheinlich. Wir sind nicht die Frühstücker der Arbeiterklasse. Ich mache da,
1: mach da schon einen klaren Cut. Brunch ist, wenn es, äh, wenn es kein Ende gibt, wenn du mehr als zwei Stunden Zeit hast und wenn es äh, nicht erschöpfend ist, das äh, Frühstücksangebot. Und da wir jetzt aber ja. zwei Brötchen serviert bekommen haben, für mich ehrliches Frühstück. Gut, Ich also habe schon viele Regeln auch.
0: Das ist richtig, aber ich meine, auf der anderen Seite, je nachdem, also dein Geldbeutel und dein persönlicher Wille, ihn zu benutzen, bestimmt ja letztlich maßgeblich, ob ob das Frühstücksangebot begrenzt ist oder nicht. Stimmt. Ja, aber natürlich, ich finde es schon auch geil, wenn man eine große Auswahl hat und sich da so die veganen Rosinen aus dem Buffet rauspicken kann. Wobei ich mich frage, ob es auch nicht vegane Rosinen gibt. Aber darum soll es hier heute nicht gehen, lieber Niklas. Es geht darum, wir waren heute beim wunderschönen Parkrun. Ähm, und ich dachte, ich nutze das äh, als Einstieg neben unseren äh, Frühstücksgewohnheiten. Mal zu fragen, wie geht es dir derzeit? Was machen deine, deine Laufversuche und was, machen, was macht dein Körper in Gänze? Boah, jetzt mal alles über meinen Körper. Das, das freut mich, dass ich da diese Biene bekomme.
1: <lacht> ähm, <lacht> nee, ähm Ihr erkennt natürlich auch, dass wir gerade einen Wettkampf gelaufen sind. Daran, dass ich wie immer mich räuspere und huste, wie das nach jedem Wettkampf zuletzt im Dezember nach unserem äh, Love is Love Run in Frankfurt, <lacht> äh, dass ich immer die Mikrofone voll huste, Hörer hassen es. Aber ähm, ja, ihr könnt mich nicht stoppen. Äh, <lacht> nein, mir geht's äh, tatsächlich ganz gut in dem, in dem letzten Monat seit unserer ähm, Vulkan Trail Folge, die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, konnte ich meinen, meinen Sport wieder ja, vollumfänglich ausbauen. Und zwar sagen wir mal zu 95 bis 96 Prozent ohne die Probleme, die ich äh, vorher hatte mit diesem Nesselsucht-Nervkram. Ähm, ja, ich, eigentlich habe ich mich an, an alle Sportarten wieder rangetraut Ich laufe wieder, wenn auch natürlich nicht in dem Umfang, wie vorher, ist ja klar. Ähm, ich fahre sehr gerne Fahrrad aktuell. Was gibt es noch? Schwimmen? Ja, so ein bisschen. Krafttraining bin ich wieder eingestiegen. Das ist sehr gut, weil ich äh, diese Schienbeinproblematik ja seit einem halben Jahr mit mir gut. rumtrage. Und das wird nur weggehen, wenn ich auch wieder Krafttraining mache. Und das klappt wieder. Yoga habe ich so ein bisschen vernachlässigt. war mir zu heiß. Ähm
0: Kann ich nachvollziehen, weil ich finde ich beim Yoga auch immer sehr heiß. Oh,
1: ja, nee.
0: Ach, Daniel. machen wir schnell die Mikros aus.
1: Ähm, <lacht> machen wir eine Yoga.
0: <lacht> machen wir immer ein bisschen mehr Yoga am Schwanz, weil ich äh, wer stellt die Kaution, ist die Frage. Der Brötchenmann vom News Café ist es nicht. Ähm, machst du im... im ähm, äh, du, du, du hast mir mal erzählt, du gehst jetzt quasi wieder ins McFit.
1: Äh, nein, 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 Unterschied. Ich habe wieder einen Zugang zu McFit. Du hast wieder einen Zugang zum McFit. Das heißt okay. nicht, dass ich hingehe.
0: <lacht> okay, verstehe. Ähm, machst du irgendwas Spezifisches? Ich weiß ja, dass du zum Beispiel mal beim wunderbaren Physiowerk Wittlich warst und dir... Äh, da nicht nur Google-Rezensionen geschrieben hast, sondern dich auch mal kompetent hast beraten lassen. Hast du da dir so einen, so einen Plan selber zusammengelegt, was du machen willst? Oder hast du jetzt erstmal, versuchst erstmal wieder so eine Routine zu finden und dich einzubrufen?
1: Genau, also erstmal ähm, habe ich das auch grundlegend, um wieder Fitness aufzubauen, weil die waren wirklich so komplett abhanden gekommen, ähm, dass ich der, die, die Cardio-Geräte, vor allem bin ich ein großer Fan von denen, äh, Treppen-G-Gerät. <lacht> der Endgegner. Da ich glaube, ich glaub,
0: habe glaub noch nie jemanden aufrichtig sagen können, dass er ein großer Fan davon ist.
1: Echt? Ich liebe es. Ich war, was, war schon mindestens einmal auf dem Eiffelturm und überall. <lacht> Aber da ist immer, also man ist dann, in mein meinem Mechfield, zumindest direkt unter der Decke, wenn man da oben steigt und da ist die Luft sowas von kaputt und da bin ich schon das eine oder andere Mal richtig äh, ja, von der obersten Stufe des Eiffelturms dann runtergefallen und es ist mir richtig Einfach paar Minuten schwarz vor Augen gewesen, aber gut. Ähm.
0: Ich finde aber, der Ansatz ist gar nicht mehr so schlecht, weil ich finde, wer, wer diesen Treppenlift über eine Zeit, gewisse Zeitraum... Ein kein Treppenlift, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> da die, liegen schon 70 Jahre dazwischen. Ja. <lacht> Dieses Stairmaster, wollte ich natürlich sagen. Wer den so ausgiebig nutzt, <lacht> wie du es scheinbar machst oder so gerne nutzt, der sollte durchaus in der Lage sein und auch sich das Recht bekommen, auf alle anderen herab, äh, herabzuschauen. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Ansatz. Ähm, und alternativ habt ihr, glaube ich, in Siegen auch nicht so viele Hochhäuser.
1: Das stimmt. Aber Berge. Ähm, ja, aber um äh, deine Frage auch zu beantworten und so ehrlich zu sein, äh, nee, was Spezifisches mache ich da noch nicht. Ähm, ja. ja, Aber es wird noch kommen. Hm. Das kann ich dazu sagen. Und ich mache auch zu Hause ein bisschen äh, Busy-Krafttraining. Ich habe da so meine Bücher mit Übungen. Ich habe zwei, drei ähm, Videos bei YouTube gefunden. Ich habe sehr lange gesucht nach so Krafttraining für Läufer in, ohne Geräte zu Hause. Hm. Sehr viel Schrott, ehrlich gesagt, auch. Ja, Schrott ist vielleicht ein bisschen doll, aber ist, wo es jetzt nicht so gut funktioniert hat bei mir. Ähm, vielleicht verlinke ich das mal in den Show Notes, weil ich glaube, das äh, geht jetzt auch noch.
0: Jetzt die Guten oder den Schrott? Ich nur den Schrott verlinken, damit wir auch mal was in diesem betrübsamen Zeiten ja immer noch auch mal was zum Lachen <lacht> haben.
1: Schreibt uns in die Comics was ihr haben wollt, aber ähm, da ja, geht sicherlich noch anderen so, dass die auf der Suche sind und nicht unbedingt Zugang zu einem Fitnessstudio oder zu eigenen Geräten haben. Hm. Genau, ja. Ähm, Fahrrad, habe ich gesagt, macht mir mega Spaß, aber ich habe richtig gemerkt, wie ich mich wieder reinarbeiten muss, wieder daran gewöhnen muss an diese Klickpedalen. <lacht> da bin ich schon mehrfach ganz schön geeiert und fast runtergefallen und ähm, ich finde beim Fahrradfahren generell, also auch wenn es nicht sportlich ist, sondern in der Stadt, äh, einfach äh, zu fahren. Man braucht irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein, ähm, um, äh, ja, um, um zu fahren. Und das dauert einfach ein bisschen. Also jetzt für, für den Alltag habe ich das definitiv wieder, aber ähm, ich bin jetzt ein paar Mal mit, mit Klickpedale dann durch Köln,
0: mal durch Aachen und so gefahren. Das ist aber auch direkt ein <lacht> Endgegner, muss man ja sagen. Ne? Also ja, zwei
1: Endgegnerstädte. Zwischen,
0: ja, zwischen. zwischen ich fahre mal durch Siegen. Gut, da hast du noch das Problem, dass das ja auch zwischendurch rauf und runter geht und das ist ja auch nicht immer einfach ist, finde ich. Also am Berg anzufahren gleichzeitig ja. einzuklicken ist für mich ist zum Beispiel mein persönlicher Endgegner. Ja. Ähm, da habe ich doch das eine oder andere Mal, ich bin noch nicht dabei dabei selbst umgefallen. Aber kennst du diese absurde Angst? Das habe ich immer, wenn es berg hoch geht und ich manchmal überschätze ich und manchmal unterschätze ich meinen Körper. Ich schätze ihn selten sachgerecht ein und ich habe diese teils absurde Angst, dass dass ein Berg so steil ist, dass ich nicht mehr genug Kraft habe zu treten und nicht rechtzeitig ausklicken kann und einfach umkippe. Was Mhm. de facto noch nie passiert ist. Mhm. Aber ich kenne das schon mal, dass ich zum Beispiel mit dem Mountainbike eine Schotterstraße hochgefahren bin und dass dadurch, dass der Schotter so durchgerutscht ist, ich tatsächlich plötzlich absteigen musste, weil ich nicht mehr Mhm. vorwärts gefahren bin. Krass, nee, ich,
1: äh, ich hätte mich auch schon gar nicht
0: auf dem Mountainbike mit noch äh, nicht auf dem Mountainbike also, war es warst Gott sei Dank nicht mit okay. okay. Hm. Da, äh, da habe ich doch End nicht clip. die Ambition.
1: Ähm, ja, doch, die Angst kenne ich auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass ich da schon mal abgestiegen bin. Ähm, sicherheitshalber, ja, nee, kenne ich. Zum Glück kann man da ja auch wirklich also in weniger als Schritttempo ähm, noch, noch hochfahren. Äh, aber ja, doch. Aber auch da wird es halt echt besser, wenn man... äh, Also ich war auch schon super sicher letzten Sommer, vorletzten Sommer äh, mit Clickpedalen, weil ich da aber auch mehrere Touren pro Woche gefahren bin. Mhm. Äh, Ja, ich habe eine äh, eigentlich ganz schöne Tour gemacht. ähm, äh, Mit der Bahn nach Aachen gefahren bin und dann eine große Runde durch unser schönstes Nachbarland, die Niederlande, gebrettert bin. Mhm. Ähm, Da ist es ja wie immer ganz schön... Ich fahre seit diesem Jahr auch erst mit so einem Fahrradnavi-Gerät.
0: Mhm. Was hast du dir für eins geholt aus der Garmin-Base? Aus der Garmin-Geld.
1: Ähm, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass ich nicht irre viel Geld dafür ausgegeben habe. Vielleicht äh, ja, merke ich das auch mittlerweile jetzt schon. Ähm, ich <lacht> okay. Ja, ach, es ist schon wirklich sehr geil, weil vorher war es halt, dass ich äh, oft bei Touren Kopfhörer äh, über Komoot drin hatte. Und erstens ist Komoot nicht. Komplettes Geilste auf der Welt und zweitens und um Kopfhörer, ja, man sieht es halt nicht, dann ist es auch doof, wenn man zu zweit oder mit noch mehr Leuten fährt, weil ich dann da immer so eine Dame im Ohr habe oder, halt, oder halt mehrere. <lacht> <lacht> ähm, ist nicht perfekt. Deswegen, das ist schon geil, aber ja, ich wollte jetzt, ähm, ich habe dabei bei meiner tour die Strecke wollte ich dann irgendwann ändern, weil ich irgendwie dann doch weniger Zeit hatte und so. Und habe eigentlich die ganz geile Funktion auf dem Navi, dass ich sagen kann, zurück zum Startpunkt oder zurück zu Bahnhof X mhm. habe ich genutzt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann hat er mir zwar den Weg dahin gezeigt, aber noch über zehn andere Orte. Das, ja, <lacht> Ja, da stehe ich noch. Vielleicht ein bisschen hast auf du Christus.
0: die, die uh, Sightseeing-Funktion aktiviert, dass er da einfach nochmal mal einen schönen Ausflug machen wollte. Dann schön, hat er deinen Fitnesszustand erkannt <lacht> und dachte, er ist doch fit, der junge Mann. Da, Geben wir noch mal so 40 Kilometer oben drauf. Ja, es waren mehr als 40, kann ich dazu sagen. <lacht> es waren 150,
1: die ich machen sollte. Und ich wollte nur zu <lacht> dem Scheiß Bahnhof. Und jetzt erzähle ich dir mal, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist. Und ich glaube, das wird auch dich mental treffen. Und zwar die ganze Tour war ja nur angelegt, weil ich. Also, ich wollte jetzt nicht um den Fahrrad fahren oder Niederland. Es ist mir alles bums egal. Ich wollte ja zu Il Vegano in Aachen, der einzige Laden, für den wir hier wahrscheinlich schon mal Werbung gemacht haben. Im weil es das beste Restaurant Europa, wenn nicht weltweit ist. <lacht> und es hat dann zeitlich einfach nicht mehr geklappt wegen verschiedenen Streckenplanungsproblematiken durch mich und Garmin, sodass ich am Ende nicht mehr geschafft habe, zu diesem Laden zu gehen. Das ist sehr traurig.
0: Das ist tatsächlich traurig. Das hat mich, hat mich massiv betroffen. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Ich habe hab einen Wahoo-Fahrradcomputer. Äh, und ich habe da leider auch äh, noch nicht das Il Vegano als Favorite Spot eingerichtet. Das sollte man eigentlich machen, weil das ist ja eigentlich die logische Reihenfolge. Zurück zum Start, zurück zum Bahnhof, zurück zum Il Vegano. Das ist ja immer die Reihenfolge. Wer kennt es nicht bei einer langen Ausfahrt? Vielleicht zwischendurch noch Kaffee- und Kuchenpause, die sparen wir uns. Wir gehen direkt, also, oder Kams, K- Kams ist auch mhm. jeder. Ich finde, ich warte noch auf die Wahoo-Karte oder Garmin-Karte, wo prinzipiell jeder Kams auf der Karte gesondert gekennzeichnet. Äh, das wäre ja auch das.
1: was für eine Kooperation, ne? Dass die, also dass Kams zum Beispiel eine Kooperation mit Wahoo oder Garmin macht, dass sie mhm. das Logo direkt auch draufdrucken auf den Navi. Mhm. Vielleicht
0: auch mit Geschmacks, also dass wenn.
1: <lacht> <lacht> also dass du zur Not auf den Navi ablecken kannst, wenn du das Transfirte nicht Wie, bekommst. mit so
0: Aroma, es gibt doch alles mit Aroma mittlerweile. Es gibt doch selbst. Ähm, ja, es gibt ja, doch diese, 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 diese Flaschen, wo du einfach nur diesen Drops vorne rein machst. Ist bekannt. Ja, wo du dann trinkst und dann schmeckt das Wasser plötzlich nach, keine Ahnung, Waltraut. <lacht> nach, nach Franzbrötchen zum Beispiel. Ähm, vielleicht gibt es ja auch am Fahrradnavi. Du einfach mal am Fahrradnavi, schnupperst hm. und äh, du denkst, du denkst da ein Franzbrötchen gegessen hm? Hast du so einen Sirup da rein, träufelst vielleicht vor der Abfahrt auch? Klar, weil man passt halt schief, wenn du ein, ein Sirup nicht nicht nur auf sind in deinen Navi träufelt das ist genial da, ich, dafür ist doch unten diese ich habe bei mir so eine Kappe und die klappe ich auf und da kann ich da kann ich ein USB Kabel anstecken aber ziemlich sicher passt da auch ein bisschen Sirup fair ja, und ich das, hab, ja. ja. Nee, das, Ich glaube, halt auch. Erinnerst du dich noch an, an das, die Olympischen Spiele oder die Leichtathletik-WM, wo äh, eine deutsche Sprinterin immer vorher an Batterien geleckt hat?
1: Ja, ist bekannt.
0: Ja, ich glaube, das könnte der ähnliche Effekt sein, <lacht> nur, nur dass es besser schmeckt. Ähm, aber ich glaube, es wird rein sportwissenschaftlich genauso wenig Effekt haben, bis auf, dass du, naja, das wahrscheinlich nicht so gesund ist. Hm. Aber
1: ich bin halt total aktuell in, in Startup-Laune. Ich habe äh, jeden Tag mehrere start ideen seit die FDP in der Regierung ist. Darf ich, ich dir grad, noch einen ich sagen? Da hätten wir es mit Sport gar nicht so viel zu tun, aber könnte man auch im sportlichen Bereich nutzen. Und zwar ähm, habe ich erfunden vor ein paar Tagen den Bopfen. Das ist ein Stopfen für den Bauchnabel. <lacht> äh, um halt genau
0: was zu verhindern. Äh,
1: da kann man Werbung oder was schön, ein schönes Logo, wenn du zum Beispiel St. Pauli-Fan bist, kannst du hier ein St. Pauli-Logo auf diesen Stopfen machen. Den steckst du in den Bauchnabel, wenn du zum Beispiel frei oder im Top rumläufst, dann sehen alle diese Fläche oder du schreibst noch eine Botschaft oder halt man kann es auch verkaufen für Firmen, dass du da ein Kampfslogo drauf hast oder Wahu.
0: Ja, mit einem Logo kann ich es mir noch halbwegs vorstellen wie so ein. So ein, so ein es ist wie ein, so ein Tattoo,
1: aber es geht wieder weg. Du ja. kannst es wechseln.
0: Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, das hat einen praktischen Nutzen, wie zum Beispiel, dass du keine Fussel im Bauchnabel bekommst. Das
1: ist äh, noch nebenbei auch, Aber das hat viele Vorteile. Also das
0: als Werbefläche, da musste ich doch jetzt wirklich, aber der Name gefällt mir, also Bopfen. Du
1: auch ein Foto von jemandem, den du gern hast, oder Christian Lindner drauf machen.
0: Ist ja bei den meisten dasselbe. Also (lacht) wer denkt bei Personen, die er gern hat, nicht sofort an Christian Lindner?
1: (lacht) Also ich, ja...
0: Ich würde es vielleicht noch mal an anderen Stellen noch mal thematisieren. Aber schreibt uns auch das in die Comics. Ähm schreibt, schreibt uns in die Kommis, vielleicht machen wir irgendwann wieder ein Gewinnspiel und dann wäre es zum Beispiel, wer, ja, hat den eh schönst, wer hat den schönsten Popfen? Also nicht, dass wir den verlosen, sondern dass die Leute uns ihre schönsten Popfen, aber bitte nicht benutzt. Und vielleicht, <lacht> vielleicht, äh gut, ich weiß nicht, gibt es Universalgrößen für Popfen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es gibt, ich glaub, es gibt sehr
1: unterschiedliche Bauchnäbel. Habe ja. ich mir auch viel, viel über den Bauchnäbel nachgedacht. In ja, letzter weil ich Zeit. dachte,
0: also anhand, anhand allein der Menge an Bauchnabel? Un- un- Bauchnabel, ja, in Konsequenz auch das, aber an Ungrad, was man aus diesem Bauchnabel zum Teil rausholen kann. Mm. Also ich habe zum Beispiel äh, einen lustigen Bauch mit sehr viel Bauchnabel und da finde ich manchmal Dinge drin, wo ich mir denke, hoppla, wie, wie kam denn der Airport da rein? Sirup. <lacht> die, die, die Sirup, ja gut, das, das hat meistens auch positive Side-Effekte ähm, und äh, naja, es ist kein Strom, <lacht> meistens ist kein Strom <lacht> 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 ähm, drauf. Nee, also es ist die, also, ja, ich, ich möchte diese Idee an der Stelle gar nicht in der Luft zerreißen. Ich, ich nicht... Aber. Aber. Nee, lass uns das Thema wechseln. <lacht> ähm, hast, hast du das selber schon mal ausprobiert mit diesem Bopfen oder ist das gibt's ist ein Prototyp?
1: Noch nicht, aber ich habe überlegt, ob ich heute Abend vielleicht mal anfange, in meine Bastlerwerkstatt.
0: Was zu nimmst gehen. du als Grundmaterial? Plastik. Natürlich. Aber es gibt auch noch die logo variante
1: die kostet halt 30% mehr.
0: Ist aus was? Aus Kork. Achso, ist Kork. Aus Kork. ja, Kork. Das ja. ist total nachhaltig. Ja gut, du kannst auch einfach Plastik nehmen, dann sagst du, du hättest das irgendwie äh, recycelt aus Meeresmüll, äh, den du selber da reingeworfen hast. Und dann, dann kannst ja. du zum Beispiel, zum Beispiel könntest du dann das Adidas-Logo draufdrücken oder Nike. Ähm, ja, ich oder dachte ich mir, das jetzt, dass ist
1: das ja so verkaufe? Wer drei Bopfen kauft, der kann guten Gewissens dreimal fliegen.
0: Ah, natürlich. Aber meinst du, man kommt mit dem Bopfen? Ja, da läuft gerade jemand Oberkörper frei, den wir so einen Popfen mal andrehen. Junge! <lacht> komm, komm mal ran auf den Meter. Äh, meinst du, ich habe zwei Fragen. Erste Frage ist noch schon sehr bopfenspezifisch. spezifisch <lacht> mein, <lacht> Meinst du, man kommt damit durch den Check-in in, am Flughafen überhaupt, wenn du dann deinen, deinen Freiflug nutzt? Weil ich glaube nämlich, dass sowas, ich glaube, die Welt ist noch nicht bereit dafür. Und vielleicht gibt es ja... Wenn ich bei uns dann vielleicht in irgendeiner Paralleldimension. Also, wenn ich mir vorstelle, es gibt ja auch sehr, hat ja, er ausgeführt, sehr große Bauchnabel. Nehmen wir mal meinen Bauchnabel. Mhm. Mit gewissem Volumen. Ja. und du würdest jetzt so einen Bopfen nehmen, der äh, einen Hohlraum hat, dann könntest du damit ja auch schmuggeln, weißt du? Mhm, mh. Und das ist zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt mit meinem formschönen Körper und meinem Bopfen durch die, durch die äh, Fraport-Kontrolle am Frankfurter Flughafen renne, mhm. kann ich mir vorstellen, dass die sagen, Herr Arnold, Sie und Ihr komisch geformter Propfen, Pro, jetzt habe ich den Namen schon, vergessen Propfen, Sie, Sie, kommen, Sie fliegen heute mal nicht nach äh, Kairo, Sie bleiben mal bei uns. Mhm. Wäre natürlich gefährlich. Den musst du kurz abnehmen. Würde ich dir auch nicht empfehlen zu schmuggeln. Das ist ja auch nicht erlaubt. <lacht> also ähm. du, du interpretierst den Bopfen an, an sich schon als, der der als, als Schmuggelgut. Als Schmuggel also das ist auf jeden Fall, das ist gar nicht vorgesehen, dass man damit Landesgrenzen überquert. Du sprichst, du bist also einer von denen, die sofort die Kriminellen machen, also die Kriminellen ansprechen. Du willst ja. sie bewusst als Zielgruppe. Ja, auch Also schon sehr FDP-nah. Ganz,
1: ganz verschiedene ja, Zielgruppen also das ist, auch. Äh,
0: wenn, wenn die FDP gezielt, äh, die, gezielt die Erdöllobby anspricht, dann kannst du auch gezielt Drogenschmuggler
1: ansprechen. Du kannst und auch Erdöl, das Erdöl. Äh, schmuggeln, solange das, wenn das bald verboten ist. Oder Sirup. <lacht> Oder Braunkohle.
0: Bisschen Gas, ein bisschen Gas sammle ich übrigens öfters mal in meinem Popfen. Oh. <lacht> ähm, ja, okay. also
1: äh, wegen Sport nochmal. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das läuft bei mir gut, aber ich habe offensichtlich noch zu viel Zeit, <lacht> die ich nicht beim Sport verbringe. Deswegen... Ähm, wir haben uns aber heute eine schöne, schöne Challenge beide ausgesucht, nämlich sind wir beide mit unseren formschönen Drahteseln hier und es ähm, wird zwar ein trauriger Moment gleich noch nach dem Podcast passieren, dass wir uns voneinander trennen und in entgegengesetzte Richtung fahren, aber es ist eine Challenge das wird hervorragend. So, und wir beiden Hübschen sind in den Park gelaufen. Wollen genau. wir da anfangen oder wir- möchten wir erst über deine davorige Wettkampf? Erfahrung sprechen?
0: Äh, boah, ich bin da vollkommen offen, wo wir wo okay. jetzt. Ich habe sowieso seit, seitdem mein Gehirn ist immer noch auf Bopfen gepolt, da komme ich so schnell nicht mehr raus aus diesem Loch. Den Wie Punkt. der Bopfen auch. <lacht> ja, schön, Den Punkt hatte ich
1: zwei Tage lang und... Oh, ist äh, auch ein bisschen,
0: also ich finde unsere Gesprächsthemen sehr gut, aber auch ein bisschen unangenehm, wenn hier immer unterschiedliche Leute vorbeikommen. Aber gut. Ja.
1: Bald aber, ja. aber das ist ja nicht so schlimm, weil du wohnst ja in Frankfurt und in Frankfurt, du, da gibt es ja auch die Frankfurter Runden. Das ist richtig. In der dritten Ausgabe dieses Jahr, wie ich schon gelernt habe. Ja. Ähm, und du hast zum ersten Mal daran teilgenommen. Mhm. Das war jetzt Anfang Juni wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, kannst du uns ein bisschen mehr über das Konzept erzählen? Der ganze äh, Spaß findet ja am Main statt. Und man läuft dem Namen zufolge vermutlich mehrere Runden
0: davon. Das ist richtig. Also das Konzept ist so. Ich fand es eigentlich immer total schön. habe aber erst letztes Jahr davon quasi erfahren. Bei der dann logischerweise, glaube ich, Zweitauflage, ähm, dass du eben immer eine 10 Kilometer runde am, am Main läufst und die Möglichkeit hast, dann bis zu, früher waren es fünf, jetzt mittlerweile vier Runden zu laufen ähm, und der Start Starterfolg gestaffelt. Das heißt, du gibst bei der Anmeldung an, ich laufe vier Runden, dann startest du im ersten Startblock um 8. Wenn du sag, äh, angibst, du, startest, äh, du läufst drei Runden, äh, dann startest du um 8.10 Uhr. Ähm, und du hast aber auch immer die Option, theoretisch, on the fly zu verlängern oder früher auszusteigen. Früher auszusteigen ist sowieso nie ein Problem. Zu verlängern, da kann hier natürlich hintenrum der Cut-Off ein bisschen zum Problem werden, weil und das finde ich für 40 Kilometer schon sportlich, ich glaube, das Zielschluss war um 12. Das heißt, wenn du um 8 startest und 4 Runden läufst und um 12 fertig sein sollst, dann reden wir von einer Zeit von 4 Stunden, also einer glatten 6er-Pace und das ist schon, würde ich sagen, schließt ohne es böse zu meinen, aber rein faktisch schließt schon mal viele LäuferInnen aus, weil ja. ähm, ich glaube, was ist. Der, der Durchschnittsmarathonläufer läuft wahrscheinlich etwas. Über vier Stunden würde ich sagen. Genau, ich hätte jetzt auch so 4-10 getippt. Äh, Durchschnittsmarathonläufer, Läuferin. Ähm, und der wäre damit ja schon mal raus. Mhm. Oder wer, wer zumindest würde gerade so in, in diesen, diesen Cut-Off-Bereich kommen. Ist ich habe keine Ahnung, auch nicht, woran das liegt. Also ich ist kann
1: das, ist die da, Entschuldigung, die Strecke ist ja auch nicht abgesperrt. Also, die haben jetzt nicht.
0: Kosten, ich kann es mir aus organisatorischen Gründen vorstellen oder eben aufgrund der Teilnehmerzahlen. Hm. Wie, ähm, weil Wie viele es, waren da so? Ich habe es gar nicht im Blick. Ich glaube, es waren schon so an die 500, 600 oder so. Hm. Äh, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das, das verbessert ja auch ganz schön. Aber tatsächlich ist die äh, Zahl der Teilnehmenden auf der längsten Strecke ziemlich gering, also ich glaube dieses Jahr, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es so um die 20 oder so, haben die vier Runden voll gemacht. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein Grund ist zu sagen, ohne es jetzt zu wissen, das sind da wirklich nur Mutmaßungen, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein Grund ist zu sagen, hey, wir lassen das Ziel jetzt nicht ewig lang offen, weil ähm, für die Handvoll äh, Leuten jetzt überspitzt gesagt, auf der anderen Seite, ähm, ist es natürlich auch so, wenn ich das Ziel länger offen lasse, dann wird man wahrscheinlich auch Leute dazu motivieren, da, daran teilzunehmen, die es äh, sonst nicht gemacht hätten. Ähm, weil ich gucke mir natürlich im Vorfeld schon an, kann ich das überhaupt schaffen in der vorgegebenen Zeit oder nicht. Ähm, und ich bin gar nicht von allein auf diesen Lauf aufmerksam geworden. Die liebe Maria hatte das an der Stelle. Sie wird bestimmt demnächst nochmal im Podcast äh, mit uns interagieren und auch ein bisschen was äh, erzählen, was sie derzeit so treibt. Weil sie hatte auch ja ein sportlich sehr sehr äh, starkes Jahr bis jetzt schon. Also hat wirklich schon viel abgerissen Ähm, und testet sogar derzeit auch Laufequipment für uns. Da sind wir sehr gespannt auf ihr Feedback. Ähm, Genau und äh, sie hatte den Wunsch, den den Lauf zu machen, hat das so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Ich war erst noch sehr unschlüssig ähm, und habe mich dann aber über die Kollegen von von meinem Laufverein von Spiridon Frankfurt, die haben da auch ordentlich die Werbetrommel für gerührt. Und da dachte ich, okay, dann dann mache ich das. Da habe ich Bock drauf. Und Maria ist die zwei Runden gelaufen. Hatte auch, äh, so wie sie mir zumindest erzählt hat, eine richtig gute Zeit gehabt. <lacht> genau, und ich bin halt die vier gelaufen und, und habe gedacht, ich nehme das jetzt einfach, weil für den Tag auch warme Temperaturen, 26 Grad oder so, vorhergesagt waren, äh, nicht bewölkt. Ich nehme das einfach jetzt als Training für meinen Sachsen-Trail, mich so ein bisschen als langen Dauerlauf äh, an, an die Hitze anzupassen. Ich bin von Anfang an eigentlich nach Puls gelaufen, mhm. äh, hatte mir als Verpflegung quasi noch so eine Softflask einfach in die Hand genommen, zwei Gels und das war's und dann bin ich halt losgelaufen und ja, waren richtig viele Leute im Startbereich, obwohl relativ wenig Leute auf die vier, vier Runden gegangen sind ein bisschen problematisch war, dass die für die Zahl an Teilnehmenden, ich glaube es waren vier Dixies oder sechs Dixies irgendwie so da und zwei so Pinkel, Pinkelständer für Männer. Äh, für die Herren hat es schon gereicht, aber da war wirklich, also immens lange Schlangen ähm, am, am Dixie. Das war wirklich nicht so geil organisiert. Und das ist ja dann auch, wenn du den Cut-Off schon angesprochen
1: hast, äh, dann nicht unbedingt so, dass man sagt, dann warte ich halt noch und starte halt fünf oder zehn Minuten später, sondern da wird sehr ja für viele auch knapp gewesen sein. Und ich meine, selbst wenn du nur drei Runden läufst, kann der Cut-Off ja durchaus ja. Äh, bedrohlich nahe kommen. Ja.
0: Also Maria hatte mir auch berichtet, dass es bei ihr relativ knapp war für, die, für den dritten Startblock dann für die 20 Kilometer rechtzeitig dann einmal äh, nochmal auf Toilette gewesen zu sein. Zumal es unterwegs, glaube ich, auch keine Dixies an den VPs gab. Also es gab tatsächlich zwei VPs pro Runde. Äh, und ich dachte erst, na auf 10 Kilometer ist das nicht ein bisschen viel, wird es nicht einer auch tun. Aber dadurch, dass es so warm war, war ich wirklich richtig happy, weil ich meinen 0,5-Liter Soft Flask auch wirklich nach der ersten Runde schon komplett leer hatte. Und ab der dritten Runde, also quasi ab Kilometer 20 bis 30, habe ich auch meine Soft Flask zweimal pro Runde wieder komplett aufgefüllt. Also habe quasi auf jede Runde einen knappen Liter getrunken einfach weil es so warm war. Ich meine, wir alle kennen das. Jetzt ist es es so, wir werden heute wahrscheinlich auch an die 30 Grad haben. Normale sommerliche Temperaturen, sage ich mal, nicht so brutal wie letztes Jahr. Aber jetzt hatten wir, auch wenn es warm ist, schon mal ein bisschen die Chance, uns darauf anzupassen. Da war es irgendwie noch nicht so. Und ich habe schon gemerkt, wie die Hitze mich ganz schön fertig gemacht hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich aber doch auch, sehr beruhigt, dass wenn ich zwischendurch mal Tempo rausgenommen habe, und wir reden gleich davon, was Tempo rausnehmen, in dem dem Fall hieß, aber, dass ich meinen Puls bis zur letzten Runde eigentlich immer komplett unter Kontrolle hatte, das heißt, ich habe immer mal wieder sporadisch, nicht dauerhaft, aber immer wieder sporadisch auf Puls geguckt und habe gesehen, ja, ich habe mich immer so in den den, den Bereich Ende Zone 2 versucht zu orientieren, Äh, da da habe ich meine Zone ganz gut gut im im, im Blick und, ähm, ja, hab dann gemerkt, da, da äh, geht mein Puls gut runter, dass das, das laufe ich so weiter oder habe dann sogar zwischendurch das Tempo nochmal angezogen ähm, genau und umgekehrt. Und was für mich halt cool war, ist, dass wir jetzt davon reden, dass ich halt n, n, n für mich einen relativ ruhigen Puls hatte und trotzdem die ersten Kilometer schon angelaufen bin mit einer 440er Pace. Also das war wirklich, war wirklich sehr gut. Ähm, habe am Anfang noch mit einem anderen Läufer auf der Strecke so ein bisschen geschnackt. Und war aber schon auch ein bisschen entsetzt, als ich am Start plötzlich hinterm Führungsfahrrad war und habe erstmal sofort Tempo rausgenommen, weil ich dachte, das machen wir hier nicht. Weil dann wäre mein schöner, also ich, ich bin einfach, glaube ich, manchmal dazu sehr rampensau oder zu, 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 zu ego-fokussiert oder zu selbstdarstellerisch, dass ich dann wirklich gut sagen kann, nee, ich, äh, ich nehme da jetzt raus und lasse den mit seinem Fahrrad davor fahren. Ähm, deswegen habe ich mich erstmal schön von zwei drei Leuten überholen lassen und bin dann wieder in mein Tempo
1: rein. Aber also, macht das nicht irre Spaß wenn in einem Führungsfahrrad? Ich habe das einmal erst erlebt in meinem Leben. Ja. Aber das war so schön, man hatte so freie Bahn und ja, also du hast schon recht, es ist
0: so ein Rampensauding, ding weil da gucken einen wirklich alle an. Ich glaube, es ist schon. Es ist halt irgendwie. Ich glaube, es ist cool, wenn man wirklich bereit ist an dem Tag es auch irgendwie so zu, zu zelebrieren, aber ich weiß halt, dass ich mit hinter dem Führungsfahrrad, da hätte ich viel mehr überzogen, dann wäre ich das, glaube ich, ich glaube dann, dann wäre ich das wirklich auch als Wettkampf gelaufen mhm. und das war so einfach nicht vorgesehen und hätte mir wahrscheinlich auch die Trainingswoche danach so ein bisschen zerschossen ähm, und dafür ist mir der, der sachsen Trail ist jetzt nicht mein Prio-A-Wettkampf schlechthin, aber dafür ist, mir, ist er mir dann doch zu wichtig ähm, und es war ja trotzdem für mich immer noch möglich in einem dann etwas flotteren Tempo, äh, fast schon Ta- Tempo-Dauerlauf-Niveau äh, Ah, nicht ganz, aber zumindest ein bisschen flotter. Wir müssen jetzt nicht mit dem Floskel, merke ich gerade, so um mich werfen. Aber ein bisschen flotter zu laufen, ohne mich irgendwie zu überfordern. Das heißt, ich hatte eigentlich einen ganz guten Draht zwischen es äh, ist abwechslungsreich und macht Spaß. Und ähm, genau, äh, fordernd, aber nicht überfordernd. Und eigentlich dachte ich, ich hatte auch keine Musik mit und ich dachte, boah, das kann hier ganz schön zäh werden. Und natürlich war es am Anfang, wenn man dann so allein gelaufen ist, auch erstmal ein bisschen... Ich habe beinahe gesagt, lame das nicht, aber es war einfach so ein bisschen, es ist nicht viel passiert. Das ist ja auch eine
1: Runde, die du durchaus kennst aus deinem eine Training. eine Runde, die ich
0: durchaus kenne, die übrigens gar nicht für, für am Main laufen gar nicht super <lacht> einfach ist, weil du hast einmal die, wer sich in Frankfurt auskennt, einmal die Brückenüberquerung ähm, äh, an der EZB äh, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Fahrradweg zur, zur Brücke hoch, wo du nicht so super schnell laufen kannst. Und dann hast du am Westhafen, läufst du nicht über, die, über eine der bekannten sag ich mal, Radbrücken, sondern du läufst tatsächlich über die Eisenbahnbrücke wo es einmal ganz kurz, aber ganz steil hochgeht ähm, und auf der anderen Seite Treppen runter. Also es ist jetzt nicht eine, eine Strecke, wo du sagst, die ist per se dafür prädestiniert, dass du da ballern kannst, sondern es gibt zwei, drei Momente, wo du durchaus mal aufpassen musst und dieser kleine Anstieg hoch auf diese Eisenbahnbrücke, ja, der ist auch beim, bei, auf Runde 4 ist der auch einfach brutal. Also wenn, wenn, du, wenn du dann sagst, da, da laufe ich jetzt, da will ich jetzt mein Tempo nicht maßgeblich einbrechen lassen, ähm, der tut dann schon weh. Ähm, ja, aber ansonsten war es halt wirklich so, ich, wir hatten, es war an einem Sonntag, glaube ich, ähm, und es wurde auch einfach immer voller, das heißt, du hast spätestens ab Runde 3, hast du so jede Menge Touris irgendwie auf der Strecke, du bist ja auch am Eisernen Steg vorbeigelaufen, ähm, und wir waren, das darf man gar nicht so laut sagen, aber ich persönlich war fast schon froh, dass am Vorabend, am Samstagabend Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal nicht gewonnen hat, ähm, weil dann wäre ja der, der halbe Bereich der Strecke, zumindest der ganze Innenstadtbereich, rund um den Eisernen Steg und den Römer, Wäre ja für die Pokalfeier gesperrt gewesen, beziehungsweise, ich weiß nicht, was sie dann gemacht hätten, da hätten sie wahrscheinlich spontan die Strecke ändern müssen. Also ich hätte da nicht gesehen, äh, wie wie das möglich wäre und so war es dann ein bisschen absurd, dass dann morgens, als wir da durchgelaufen sind, noch die Public Viewing Wand und alles so langsam wieder abgebaut wurde. Ähm, Hat übrigens, wie die Hessenschau berichtet hat, äh, eine gute Million gekostet, diese ganze Vorbereitung da für die Pokalfeier. Ähm, Ja, kann man einfach mal so im Raum stehen lassen spannendes konzept dieses konzept fußball ähm, ja, und da will ich gar nicht noch nicht äh, noch mehr aufblähen ähm, weil an sich ähm, ja war es eine coole veranstaltung es wurde hinten raus gerade runde 4 wahnsinnig zäh weil es eben so warm war weil ich es noch nicht so richtig gewöhnt bin oder war ähm, weil ich selbst das gefühl hatte zweimal soft komplett voll machen das reicht mir irgendwie nicht mehr und weil und das fand ich tatsächlich kacke an dem zweiten VP und ich dachte so, ey, ich dachte, jetzt läuft so gut die letzte Runde, da erhöhst du das Tempo nochmal, habe ich dann auch gemacht, habe okay, ich gemerkt, oh, das ist ein bisschen ambitioniert, <lacht> ähm, wollte aber trotzdem noch mal dachte so, f- drei Runden ruhig, ein, eine, eine flott und dachte, ich mache das mal irgendwie hashtag fast oder so, gebe ich da nochmal Gas und habe mich dann aber darauf gefreut, dass an dem dem letzten VP noch mal Cola ist, weil da wurde mir immer Cola angeboten. Dann habe ich das so mir visualisiert, so geil. Dann läufst du dann dahin, trinkst eine Cola und läufst noch mal irgendwie die zweieinhalb oder drei Kilometer dann ins Ziel. Und da war die Cola aus. Und ich finde, mm. das darf nicht so wirklich passieren. Zumal ich ja jetzt von denen, die vier Runden laufen, nicht unbedingt der allerletzte war. Ähm, hinter mir sind da noch einige durch. Und das finde ich darf jetzt. Und man darf auch mal sagen, dass der Lauf jetzt nicht super günstig war. <lacht> es war auch kein Berlin Marathon. Ich glaube, ich habe 40, 44 Euro oder so bezahlt. Ja. Und das ist schon... Ist das teurer, dass du mehr Runden läuft. Nee. Okay. Ich glaube, das ist eine einheitliche Anmeldegebühr, was ich auch irgendwie fair finde.
1: Aber für 10 wäre das auch, habe ich.
0: Ja, und die 10er, die, die, die hatten richtig groß. also es war natürlich, nicht natürlich, aber war der, der teilnehmerstärkste Lauf. Also da mhm. sind auch ein, zwei richtig geknallt. Ich glaube, die schnellste 10 runde wurde auch in 36 Minuten gerannt, mhm. was ich anhand der Streckenverhältnisse, ich glaube, da kannst du ruhig nochmal anderthalb Minuten oder eine Minute mal abziehen, wenn mhm. du das auf einem normalen Kurs läufst, ähm, fand ich schon beachtlich. Aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen traurig, dass der oder vor allem nervig, dass da keine Cola mehr für den kleinen Daniel übrig war. Ähm, ja, bin dann noch dann ins Ziel und war unterm Strich ziemlich happy. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zeitlich gelaufen bin. Ich glaube, ich habe am Ende so eine 4-35er-Pace oder so da stehen gehabt, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, Hat mich sehr froh gestimmt. Zumal ich das Ding nicht all out gelaufen bin. So die, die letzte Zielgerade habe ich nochmal versucht, so schnell zu laufen, wie ich kann. Ich glaube, da hatte ich dann nochmal äh, so eine 4 er pace da stehen. Dass das irgendwie nach 38, 39 Kilometern noch möglich war, hat mich mega happy gestimmt. Dass ich da auch einfach sagen kann, okay, jetzt ziehst du das Tem- Tempo nochmal an. Ähm, war aber trotzdem den Rest des Tages wirklich ziemlich out of order, allein aufgrund der ganzen <lacht> Zeit in der Sonne. Ähm, und dann natürlich wieder der Benefit dessen, dass äh, so wenig Teilnehmende am Start waren. Ich kann die gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ich bin Dritter geworden. Zoder, Dritter, irgendwie so. weiß es überhaupt nicht mehr. Äh, habe auf jeden Fall einen Freistaat für nächstes Jahr gekriegt. Das ist natürlich ganz clever.
1: Das lohnt sich dann ja doch. <lacht> ja,
0: Direkt in Geldwert umrechnen. Nee, aber es ist natürlich ganz clever, um die Leute für nächstes Jahr zu binden. Und so ein lustiges äh, Gepäckband fürs Fahrrad, was ich noch nicht ausprobiert habe. Was, was ein bisschen crazy aussieht, aber was zumindest von der Eurobike-Jury ausgezeichnet ist. Und jetzt weiß ich nicht, was das für eine Jury ist, ob da einfach nur die, die Geschäftsinhaber des Herstellers <lacht> in der Jury sitzen. Aber es ist ja immer schön, Sachen geschenkt zu kriegen.
1: Jetzt äh gucken wir, was du daraus machen kannst, ob du da irgendwie noch eine startup idee draus, draus machen kannst. Ja,
0: denn... Äh, ein vielleicht Fangnetz du, für Diebe? Ja, oder für Bopfen, die herausfallen, während des Laufs. Ja, oder wenn du, wenn die anderen, die sie sammeln. Ja. ja. <lacht> ja kannst auch so. Warum eigentlich, jetzt fange ich mit dem Bopfen-Thema <lacht> wieder an, aber Mega Idee, da so ein GPS Tracker rein mhm. und damit dann dein, deine Laufgeschwindigkeit tracken. Mhm, da spart man sich die Uhr. Laufergonomie, Verdauung, wenn das so rummelt mhm. und der Bauchnabel sich bewegt, dann noch Das mal, ist gerade also, für,
1: für den Mann mit, der, mit dem Magen der Natur Magen vielleicht Blut, kann man den Magen Man, man merkt
0: direkt, woran, woran ich denke. Aber da kommen wir nochmal mal auf 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 <lacht> the record noch mal drauf. Ja, vielleicht ich nicht. denke, da mit diese <lacht> <lacht> ich finde diese Geschäftsidee sollte man nicht mit zu vielen Leuten teilen. <lacht> ähm, Deswegen auch nur im LLE-Podcast. <lacht> nee, Frankfurter Runden kann ich empfehlen mit ganz kleinen Abstrichen. Die Abstrichen lauten Preis und Verpflegung fand ich super optimal. Die haben danach aber auch so ein Umfrage-Ding äh, ähm, rumgeschickt. Und da habe ich das auch ganz offen kommentiert, dass ich per se eine coole Veranstaltung finde, äh, dass ich gerne teilgenommen habe. Aber... Dass ich mit der Situation am letzten VP dann doch irgendwie ein bisschen unglücklich war. Ja. Und generell Zielverpflegung, die hätte es auch mehr Veganes geben können. Also da gab es dann äh, beispielsweise, hatte ich voll Bock auf was Salziges. Und dann gab es aber in dem für, für Läuferinnenbereich, der für alle mit Startnummer kostenlos war, gab es dann so Butterlaugengebäck. Äh, und das normale Laugengebäck, äh, das, das vegan gewesen wäre, war schon aus. Aber in dem, was man kaufen kann, gab es noch normale Laugenbrezeln. Und da kam ich aber natürlich nicht dran, weil das natürlich zum Verkaufen war. Und das war also das waren so Kleinigkeiten, die haben mich einfach genervt. Ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. weil ähm, ja auch viele Firmen da eingebunden waren. Also es war jetzt nicht so, als wäre das jetzt von irgendeinem Laufverein, der das Non-Profit-mäßig macht. Also ich ob äh, keine Ahnung, ob damit Profit generiert wird, aber es waren zumindest viele äh, Kooperationen mit Firmen da vor Ort, die, da, äh, die sich da beteiligt haben, vor allem in dem VP-Bereich äh, oder Zielverpflegungsbereich. Deswegen hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Das waren die Frankfurter Runden, Niklas. Geil.
1: Ja. Ey, wenn, wenn du vielleicht im Herbst einen Marathon laufen würdest, da wird schon was Spannendes bei rauskommen. Mhm. Aber, aber ähm, der Herbst ist ja noch nicht da. Erstmal äh, lassen wir den Sommer noch weiter Revue passieren. Und äh, schon sehr wenig später, ähm, jetzt vor ein paar Tagen, warst du beim Frankfurter Firmenlauf, der dort JP Morgan. Lauf nach einer mhm. komischen Bank benannt ist und ähm, ich habe das Gefühl, du warst nicht ganz so glücklich wie bei den Frankfurter Runden, <lacht> über das Gesamterlebnis. Nee. Ähm, wie ist es mit dem, mit dem Preis eigentlich? Wird das dann über den Arbeitgeber oder musst du da auch selbst was
0: bezahlen? Ich glaube, das kann jeder Arbeitgeber selbst abwickeln. Also es gibt einen festen Preis pro Teilnehmenden. Ich weiß gar nicht, wo der liegt, ob der bei 35, 45 Euro liegt, auch irgendwie für relativ 5 Kilometer. Ich weiß. Für 5 Kilometer und äh, ich kann nicht sagen, wie, wie gut die Recherche war, aber ich habe neulich in einem Artikel gelesen, vielleicht können wir das nochmal aufarbeiten, dass irgendwie zwei Euro von, diesen, von dieser Startgebühr auch tatsächlich für karikative Zwecke zugutekommt und der Rest geht halt an natürlich Organisationskosten wegen Streckensperrung etc. Pp. und der Rest äh, geht an JP Morgan und äh, JP Morgan gehört sicherlich nicht zu den Banken äh, die, die besonders knapp bei Kasse sind äh, oder sich sonst besonders ähm, naja, sozialen Aspekten, ihre, ihre mit, mit so, besonders sozialen Aspekten und nachhaltigen Aspekten in ihrem Por- Investitionsportfolio ähm, ja, damit, damit glänzen. Nichtsdestotrotz ist es ja so ein Ding, wenn das einmal etabliert ist. Ich genieße das schon sehr mit den FirmenkollegInnen da dann auf die Strecke zu gehen. Manche laufen zusammen, manche laufen nur für sich letztes Jahr das erste Mal mitgelaufen, bin einfach all out gerannt, weil ich da irgendwie scheinbar, wie ich gelernt habe, durch eine glückliche Fügung ganz vorne stand und einfach drauf losrennen konnte. Und du bist deine Bestzeit auf 5K da gelaufen. Ich bin da und meine Bestzeit auf find 5K. finde ich wirklich richtig krass. Ja, wobei die Strecke auch also sehr, sehr gut sehr schnell zu laufen ist. Das, äh, die GPS-Messung, auf die darf man sich währenddessen zumindest nicht so verlassen, sondern da muss man sich danach nochmal die geglätteten Zeiten angucken. Ähm, weil währenddessen die Live-Anzeige springt halt durch, dadurch, dass du durch die Innenstadt läufst sehr. Kommt wer, wieder
1: der Popfen in ins Spiel?
0: Kommt wieder der Popfen ins Spiel. Ich meine, wer den Frankfurt-Marathon schon mal gelaufen ist, der kennt das ja auch. Absolut. So Bereich Alte Oper, da kannst du dich wirklich nicht oder auch um die Messe rum, da kannst du dich einfach nicht auf die Zeitmessung verlassen. Die, zumindest nicht auf die GPS-Live-Zeit. Ähm, ja, nee. und dieses Jahr war es halt so, letztes Jahr bin ich gerannt. Äh, dieses Jahr waren es halt, letztes Jahr war die Gesamtteilnehmerzahl auch limitiert. Ähm, dieses Jahr war sie wieder offen. Ich glaube, es waren... Ich habe irgendwo gelesen, 55.000 Teilnehmende.
1: Kann es sein, dass der größte Lauf Deutschlands
0: ist? Ich meine, das hat ich ich gelesen. Ich glaube, das ist der größte Lauf Deutschlands. Ich glaube, der Teilnehmerrekord liegt von, weiß ich nicht wann, bei 80.000 Teilnehmenden. Das muss man sich vorstellen. Wir reden über eine 5,6 Kilometer lange Strecke. Ähm, ja, und genauso hat es auch angefühlt. Ne? Ich hab, äh, du hast ja die Möglichkeit, Zielzeiten anzugeben oder sollst du. Und, äh, ja, wenn du besonders gute Zielzeiten angibst, dann kriegst du eine rote Startnummer und hast einen separaten Startblock vorne. Ähm, ich habe meine Zeit sehr realistisch angegeben und hatte deswegen keinen extra Startblock, ähm, was einfach dazu geführt hat, dass ich, obwohl ich früher losgegangen bin als letztes Jahr, ich einfach nicht gescheit in den Startblock reinkam. Also es war wirklich sehr viel Schlangen stehen, sich nochmal irgendwo ja fast schon... Fast schon ja, In einem, in einem sich da durchdrücken, dass man sich dafür fast schon schämen könnte, äh, müsste, äh, habe ich mich dann durch den Startblock durchgekämpft und irgendwann ging es halt nicht mehr weiter. Und es war wirklich ein, ich habe es als Fahrtspiel mal interpretiert, mit Hürdenlaufelementen, weil genau so war es. Der, es war der Start, irgendwann war ich dann auch mal dran. Und bis ich im Ziel war, es gab nicht einmal diesen, manchmal hat man diesen Ziehharmonika-Effekt, das zieht sich so auseinander und da hast du ganz viele Lücken und irgendwie hm. kannst du zumindest doch auch halbwegs schnell laufen. Ähm, den gab es nicht. Also es war einfach die ganze Zeit eine riesige Menschenmasse. Und wer mich kennt, ich glaube, ich mache ja auch nicht so ein großes Geheimnis draus, ist, dass ich in sehr großen Menschenmassen noch nie super wohl gefühlt habe. Und spätestens seit Corona ist es schon auch ein bisschen intensiver geworden, weil man es einfach auch nicht mehr gewöhnt ist. Und das war schon sehr grenzwertig. Und ich bin, ich habe es dir vorhin auch beim, beim Warmlaufen erzählt. Ich bin auch einfach felsenfest davon überzeugt, dass rein nicht mal der, Adren, äh, der Adrenalinschub, sondern die reine Wut, hat, hat dafür gesorgt, die reine Wut über die Gesamtsituation hat dafür gesorgt, ähm, dass ich diese diese Panik äh, nicht so richtig bekommen habe, sondern dass ich mich eher wütend da vorangeschleppt habe. Und ähm, ja, ich habe mich, da, worüber ich mich geärgert habe, ich dachte, ja versuchst du nochmal schnell zu laufen, habe ich irgendwie Bock drauf. War ansonsten wäre ich einfach mit meinen Arbeitskollegen äh, gelaufen und ich hätte eine gute Zeit gehabt. Ähm, Wofür, der, seien wir ehrlich, der JP morgan ja eigentlich auch da ist. Ne? Also Eigentlich ist er nicht dafür da, dass man da irgendwie hirnverbrannt drauf losballert. Ähm, ich hätte es trotzdem gern gemacht und so war es halt ein, ha, dann läufst du nochmal irgendwo schnell, dann ist wieder eine Engstelle. Also ich habe meine Kilometer-Splitz, glaube ich, in Strava, habe ich mal drüber geguckt, sehen komplett wild aus. Aber da sind sie ja wenigstens geglättet, wenn man sich das mal in dem dem Live-Profil irgendwie anguckt, die die Ausschläge in der Geschwindigkeit. Das sieht halt wirklich aus, als hätte ich irgendwie irgendwie Sprints trainiert. Also also es ist wirklich komplett der Wahnsinn. Ähm, War wirklich eines meiner, muss ich so ehrlich sagen, was den reinen Lauf angeht, ohne das danach. Das danach mit meinen Arbeitskolleginnen war cool, das hat Spaß gemacht und mit anderen Leuten die ich getroffen habe, aber das reine Lauferlebnis an sich gehört auf jeden Fall zu meinen Top drei schlimmsten Lauferlebnissen mhm. äh, zusammen mit dem, äh, mit dem mit dem Neustädter äh, City-Lauf oder so oder wie der hieß, wo ich danach noch geblitzt wurde. Das war auf jeden Fall auch Teil des Portfolios und den dritten muss ich mir vielleicht noch raussuchen. Da gibt es auch ein paar, die zur Auswahl stehen, aber es war wirklich es war wirklich nicht geil. Und du hast mir vorhin von eurem Firmenlauf in Siegen erzählt, der natürlich erheblich kleiner ist, wenn auch für Siegener-Verhältnisse immer noch sehr groß. Und da hast du mir erzählt, dass man irgendwie, wenn man es drauf anlegt, doch sehr locker irgendwie nach ganz vorne in den Startblock kommen kann. Und das hätte ich mir, glaube ich, auch gewünscht. Nichtsdestotrotz, und da haben wir bald ja die Brücke, waren wir ja dafür heute beim Parkrun. Und da konnte ich einfach mal einen ehrlichen Fünfer ballern. Mit der Einschränkung, dass meine Beine schon so im Tabering-Modus sind. Und ich gestern auch 16 gelaufen bin. Aber egal, keine Ausreden erlaubt. Wir ähm, sind heute im Fünfer gelaufen. Ich hatte kein Problem damit in die erste Reihe zu kommen. Ja. Und es war einfach ehrlich. Und natürlich fällt es mir bei so einem Parkrun immer ein bisschen schwerer, sich zu pushen. Vor allem heute bin ich dann so ein bisschen vorne weggelaufen. Das fällt mir einfach immens schwer, da dann irgendwie mich, mich, mich zu motivieren. Und heute wollte ich mich auch gar nicht komplett abschießen. Das ist mir im Großen und Ganzen auch gelungen, da irgendwie nicht komplett krachen zu gehen und trotzdem möglichst schnell zu laufen. Ähm, Oh, das war wirklich das erheblich angenehmere Lauferlebnis und hat dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen Frieden mit der Distanz um die fünf Kilometer in dieser Kalenderwoche schließen konnte.
1: Stell dir vor, hier heute 80.000 Leute. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, ja, zum siebener Firmenlauf hast du ja schon gesagt. Ich bin auch einmal mitgelaufen vor Corona. Hat mir jetzt nicht so irre viel Spaß gemacht. Aber ja, ich glaube, man muss einfach sich vorher sehr genau Gedanken machen, was man vorhat. Ähm, Genau, ich wusste damals überhaupt nicht, wie groß das ist, wo muss man sich einsortieren, wenn man irgendwie schnell laufen will. Und bin dann auch anfangs viel gegangen, am Ende viel gesprintet. Ähm, ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich, genau, entweder sich in die erste, erste, zweite, dritte, was auch immer Reihe stellen, durchballern. Oder einfach ganz hinten anstellen, aber, also in der Mitte anstellen, aber mit Leuten, die man kennt und irgendwie so ein Social-Ding draus machen. Oder auch einfach ähm, nicht hingehen. Das ist für mich auch... Eine valide Alternative, mir ist gerade eingefallen, dass ich in Hamburg mal einen ähnlichen, aber doch ganz anderen Lauf gelaufen bin, also so ein richtiger Firmenlauf ist mir in Hamburg gar nicht bekannt, aber es gab den Mopo Staffellauf, ich glaube, den gibt es immer noch. Mopo von der Morgenpost. So sieht es aus, vielleicht wer (lacht) es kennt. Das war genau ein Staffellauf ähm, mit Vierer- fünfer Teams. ich bin damals mit meinem Laufverein da gestartet, also es ist vielleicht auch nicht nur für Firmen, aber... Aber hat diesen Firmencharakter, dass einzelne Firmen sich dann so Zelte oder so mieten können, um danach da halt mhm. noch irgendwie eine Kiste Bier zu trinken, zu grillen. Ähm, aber das Staffelding hat das Ganze da ganz schön entzerrt, aber es waren auch trotzdem, glaube ich, bei Weitem nicht die Zufahrer- äh, oder Teilnehmerzahlen, wie wie jetzt bei den anderen genannten Läufen. Wie dem auch sei, wir sind beim Parkrun. Mhm. Und das war schön. Am geilsten fand ich den äh, Startschuss der, äh, ja... Wir hatten uns gerade versammelt und äh, eigentlich ohne ein weiteres Wort ging es sofort los. Das war lustig.
0: Das war wirklich, also mir ist natürlich, es ist glaube ich allen, die schon mal ein Parkrun mitgemacht haben, bewusst, dass das jetzt kein prätentiöser Startschuss ist, sondern alle versammeln sich und dann geht's los. Aber heute war es ja wirklich...
1: Es keine Franziska Gubel mit Knarre vorbei.
0: Gott sei Dank. Äh, aber heute, also das war wirklich, äh, und überhaupt nicht negativ gemeint, aber es war einfach so überraschend, Und auch ein bisschen witzig, dass man sich gerade erst umgedreht hat und an der Linie stand, wo Start auf dem Boden gemalt war mit Kreide. Und plötzlich war 3, 2, 1, Parkrun und schon ist man losgerannt. Aber ist eigentlich auch ein ganz geiles Konzept, weil selbst wenn man das jetzt hier irgendwie ernst meinen würde und auf Anschlag laufen wollen würde, du hast ja überhaupt keine Zeit nervös zu werden, weil du drehst dich einfach um und rennst los. Es ist ja wirklich, ähm, es ist wirklich herrlich. Ähm, Und ja. War ein cooles Erlebnis. Wie war es wie für dich? Es war jetzt ja dein erstes wettkampfartiges Erlebnis seit, seit langer, langer Zeit und gleich auch äh, dein, dein erster längerer Tempolauf äh, seit, seit, seit längerem eben. Ähm, wie ist der Parkrun für dich gelaufen? Bist du zufrieden? Äh, Hattest du Spaß gehabt? War es nur scheiße?
1: Ähm, genau, also ich bin ja den, den Vulkantrail, das waren das Stimmt, 11, 12 klar. Kilometer mitgelaufen. Ja. Aber <lacht> das war mein dritter, vierter Lauf nach äh, zwei, drei, vier Monaten nicht laufen, Mhm. Ähm, genau, das ist ja auch schon wieder über einen Monat her, Ähm, ja, ich habe mir, genau, war auch gar nicht so irre nervös, ich habe Lust, wieder Wettkämpfe zu laufen, habe ich mir durchaus für den Sommer auch vorgenommen, Ähm, die ersten zwei Kilometer liefen sehr gut, ich konnte mir auch nicht so wirklich ein ein Tempo vornehmen oder so, Ähm, versuche einfach schnell zu laufen ich habe einmal ein Interv- Intervallchen-Training vorher gemacht oder Intervalltrainingchen, je nachdem, äh, wo ich dreimal einen Kilometer ähm, in dem, was für mich schnell ist, aktuell gemacht habe, sonst gar nicht. Mhm. Äh, weil ich einfach Grundfitness erstmal aufbauen muss und erstmal froh war, dass ich auch geschafft habe, mal eine Stunde durchzulaufen mhm. und so. Ähm, genau, die ersten zwei Kilometer liefen sehr gut und die letzten drei nicht ganz so gut. <lacht> so, Wobei ich ganz äh, froh war, dass, dass die Pace dann trotzdem nicht ganz so weit runtergerutscht
0: ist. Das ist ja das Schöne bei den Parkrun-Strecken, wo du zwei Runden läufst, dass es ja irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke dann immer, ach, erst die Hälfte und dann vergeht die zweite Runde irgendwie doch auch ganz schnell. Ja.
1: Ist die die erste nicht auch länger, eventuell? Ja. Das ist so, ne? Ja. Ähm, Ja, und ich habe, dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie richtig doll im Training für irgendwas oder so bin, ähm, hatte ich auch nicht das Gefühl, also ich habe mich, ich wusste vorher schon, ich bin froh, wenn ich ankomme. Und dann ja, ist ein bisschen irgendwie Plan A, B, C. Ich würde schon gern irgendwie natürlich unter fünf laufen oder äh, noch andere Paces, die ich mir so gedacht habe. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich bin froh, wenn ich im Ziel bin. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie in drei Wochen Marathon laufen würde, dann ist natürlich die Fallhöhe deutlich, <lacht> deutlich höher, mhm. äh, zu sagen, wann, wann bin ich froh und wann nicht. Und es lief alles sehr gut. Ich bin jetzt bin nicht 21 Minuten noch was gelaufen ähm, und bin, bin ein Gießen-Fan. Ich bin ein Fahrkorn-Gießen-Fan und ich bin ein laufen liebe fan
0: Und eine Frühstücksmaus. Das ja. ist, glaube ich, das ist die, die wichtigste Kernaussage.
1: Leider konnte ich diesmal äh, dir nicht so lange hinterher schauen okay. wie sonst. Sonst äh, sind hier, glaube ich, die beiden anderen Läufe, habe ich dich immer bis zum Ziel äh, zumindest irgendwie noch einen, einen Blick auf dich erhaschen können. Diesmal war es so ehrlich gesagt nach der ersten Ecke, nach der ersten Kurve schon weg. <lacht> ähm, deswegen kann ich gar nicht so viel über deinen Lauf sagen. Vielleicht kannst du das selber machen.
0: Sehr gerne. Also ich war mir gar nicht so bewusst, was ich heute mache, weil eigentlich, ich meine, in genau einer Woche kommenden Samstag laufe ich Ultra Ultratrail äh, in, in Sachsen den Sachsen-Trail. Jetzt haben wir alle Begrifflichkeiten nochmal kombiniert. Sehr gut. <lacht> Aber ähm, deswegen, es war jetzt heute kein spezifisches Training. Es war heute auch auf jeden Fall, war es von mir gewollt, nicht sich komplett abzuschießen. Ich bin trotzdem ganz schön an, an mein Limit gekommen, muss ich ehrlicherweise schon auch sagen. Äh, von daher war es gut, dass ich am Anfang so ein bisschen die Handbremse drin gelassen habe und mich nicht schon früh komplett zerlegt habe. Ähm, ja, bin dann am Anfang losgelaufen und hatte gar keine Pace im Kopf, sondern also ich wollte erstmal gucken, wie ich so reinkomme. Mhm. Und ich war ehrlicherweise zu Beginn der ersten Runde schon so ein bisschen betrübt, weil ich gemerkt habe, ja, das, was jetzt die ermüdeten Beine gerade zu laufen imstande sind, was sich okay anfühlt, das ist schon auch noch erheblich, nicht erheblich, aber schon auch ein bisschen langsamer als das, was was ich mir eigentlich vorstelle, was sich gut anfühlen sollte. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, wann hatte ich das letzte strukturierte Tempotraining? Lange ist es her? Ich trainiere auf, auf was ganz anderes. Und wenn ich jetzt sagen kann, meine Grundfitness ist so, dass ich immer noch einfach im Fünfer unter 19 Minuten laufen kann. Dann ist das ja vollkommen fein. Also dann habe ich wirklich überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren äh, und bin dementsprechend auch äh, gut gelaunt und entspannt ins Ziel gekommen. Äh, halb entspannt natürlich, weil es ist trotzdem warm, natürlich war es trotzdem sehr, sehr anstrengend. Ähm, also ich will das gar nicht runterspielen, es war schon eine sehr anstrengende Nummer für mich. Ähm, aber ja, mir ist bewusst. Dass, äh, dass ich, sollte ich irgendwann mal Bock haben, wirklich auf eine Fünferzeit so richtig zu trainieren oder Gas zu geben, dass man da noch wirklich viel machen kann. Genauso wie auf dem Zehner. Ich habe noch, noch nie so richtig bewusst auf dem Zehner trainiert. Mhm. Ähm, du, du kennst das damals von, 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 von deiner Utrecht-Vorbereitung. Ich empfehle Adrian. <lacht> Der, der kann einen auf jeden Fall äh, richtig fordern, das ist äh, richtig fordern, natürlich auch weiterentwickeln, das auch, aber es ist schon auch ein Investment, was du da damals getätigt hast für deine Zehnerzeit, genauso wie ich in meinem Marathontraining auch. Ich glaube, so, so wenig haben wir. So groß war der Unterschied nicht von dem, was wir beide gefühlt investiert haben. Ja. Weil was was du nicht an Kilometern mehr gemacht hast als ich, hast du halt einfach mehr an Tempotraining gemacht.
1: Zwei Tage Intervalle, 200 auf der Bahn hintereinander und so Sachen. Ja, das ist natürlich schon. schon,
0: Ja, aber ich glaube, da da kann man mal so ansatzweise ein Gespür dafür bekommen, wie so ein Laufprofi trainiert. Mhm. Oder zumindest so ein ambitionierter, sehr ambitionierter Breitensportler oder Breitensportlerin, da kann man man mal so ein bisschen äh, Wettkampfluft schnuppern. Ähm, Ne, deswegen, ich nehme ein gutes Gefühl mit. Wir fahren nachher noch mit dem Fahrrad äh, beide unseres Weges nach Hause. Das war natürlich auch ein Gedanke von mir, dass ich mich jetzt hier nicht so kaputt schießen sollte, kaputt rennen sollte, dass ich nachher auf dem Fahrrad nicht mehr heimkomme. Ähm, Aber das ist ja das Schöne an so einem Fünfer. Eigentlich bist du nie so kaputt, dass du danach out of order bist. Schon nach einem Zehner nicht und nach einem Fünfer erst recht nicht. Zumindest geht es mir so, ich will das gar nicht verallgemeinern. Ähm, vielleicht gibt es auch genug Leute, die sagen, wir sind 5 All-Out lauf. Und ich merke auch gerade wieder, was das für eine privilegierte Perspektive ist, weil es auch Leute gibt, die und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern es gibt ja auch Leute, die froh sind, wenn sie überhaupt fünf am Stück durchlaufen können. Ähm, das klingt dann so ein bisschen anmaßend, wie ich das gerade gesagt habe, aber zumindest für mich ist das.. Ähm, können wir schnell laufen und nach dem Frühstück ist man eigentlich wieder ganz erholt. Für ein Fahrradfahren kann ich ehrlich gesagt immer auch nach
1: anstrengenden Läufen ganz gut, weil es halt so eine ganz andere Bewegung ist. Also, ich würde mir jetzt schwerer tun, wenn wir jetzt sagen würden, noch mal 10, 15 Kilometer auslaufen. <lacht> ähm, aber jetzt 80 Kilometer Radfahren.
0: Es kommt ja auch immer darauf an, wie man Rad fährt. Ne? Also ja, wir, absolut. Wir, wir beide Sie sind ja, glaube ich, gerade nicht in der, in der Position dass wir <lacht> oder haben nicht die Ansprüche zu sagen, wir fahren irgendwie sportlich und wollen uns kaputt treten, sondern Fahrradfahren ist für mich immer Erlebnis und ich fahre auch gerne mal ein bisschen flotter, aber ich habe es noch nie darauf angelegt, ob ich mich da so quälen könnte, aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass ich da irgendwie so in die crunch Crunchzone gehen kann und da dann richtig mir einen abstrampelt, sondern das kann ich einen... mir bei dir schon vorstellen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, keine Ahnung, also für mich, was ich gut kann, ist halt einfach lang. auch da lange fahren, ja. Und dann sind wir lang unterwegs und dann sind wir jetzt auch nicht ultra langsam. Also wenn ich da an unsere Tour nach, nach Venlo letztes Jahr denke, äh, vorletztes, war es vorletztes Jahr schon, ne? aber auch letztes Jahr den, den, das Stück, wo wir nach Düsseldorf zusammengefahren sind, da sind wir ja auch nicht geschlichen. Das war immer äh, kein Rasen, aber es war immer zielstrebiges Fahren in einem guten Tempo. Ähm, und so mache ich das auch. Und wenn ich mal rollen will, dann lasse ich rollen. Und wenn ich treten will, dann trete ich. Und äh, ja, da ist so viel dazu. Ja. Naja, so viel zu, äh, nach fünf Kilometern ist man gar nicht so im Eimer. Wenn ich jetzt irgendwie unser, naja, jetzt haben wir bald eine knappe Stunde, unser Gespräch rundweg passieren lasse, der ähm, hat schon ziemlich viel Unfug dabei. Naja. Weiß ich nicht.
1: Nicht mehr als sonst, würde ich sagen.
0: Okay. Wie, wie geht es bei dir jetzt weiter? Also außer, dass du heimfährst. Heim
1: Schauen wir mal. Ich habe gar nicht so Pläne. Also Radfahren. Geil. Laufen. Auch geil. Alles. Ich hab keinen kein Wettkampf vor Augen. Ich möchte ein bisschen so Fahrradabenteuer machen, auch äh, weg von Siegen, mal Niederlande, wieder solche Geschichten. Ähm, nö, ich mache mir generell nicht so, nicht so Pläne, sondern schaue einfach, wie das Wetter ist, was man so machen kann, wie meine Zeit ist und ähm, plane dann lustige Abenteuer rein und das macht gerade richtig Bock und ähm, ja, wie gesagt, ich bin wirklich also unfassbar froh und erleichtert, dass diese Krankheitssache vorbei ist. Das mhm. kann man sich kaum vorstellen, wie froh ich da bin. Ähm, genau, dass ich auch äh, ja jetzt einfach schaue, was kommt und ähm, froh bin, egal was kommt, egal wie viel ich mache und ähm, wenn es irgendwann mal wieder strukturiertes Training ist, dann Freue ich mich darüber auch sehr.
0: Dann nehmen wir das doch mal mit als Ausblick für uns. Weil ich würde dir nämlich gerne neben deinem Ausblick, der für mich wunderschön klingt und auch sehr sinnvoll, würde ich gern noch was würde ich dir gerne noch was anderes entlocken, nämlich hm. deinen Song für unsere Spotify-Playlist. Oh, das kam unerwartet. Oh,
1: das kam unerwartet. Kannst du erst
0: deinen sagen. Okay, ich, ich packe erst meinen Song auf die Playlist. Er wurde von mir die ganze Woche erwartet und er wurde genauso gut, wie ich ihn mir vorgestellt habe aufgrund des kurzen Teaser-Clips, den ich gesehen habe. Mein Song für unsere Spotify-Playlist in dieser Folge ist der Song von Antifuchs und Disaster, Randale und Heckmeck.
1: Den liebe ich ja bekanntlich auch.
0: Der ist, ist auch fragwürdig, wer nicht, ganz ehrlich. Auch wenn ich natürlich kurz gezögert habe, weil es ist ja zugspitz ultra wochenende und viele liebe Menschen, unter anderem auch die, eine wertgeschätzte Freundin und Athletin, von mir ist auch auf der Strecke und deswegen habe ich ja kurz überlegt, ob ich den, den Song König der Alpen auf die Playlist packe, aber der ist schon drauf. Der ja, ist, ja. Den haben wir schon drauf gepackt. Ähm, deswegen habe ich mich dann auch für diesen anderen fantastischen Song entschieden und versuche, das Gespräch noch so ein bisschen zu überbrücken, bis du durch deine spotify Deine Meinung so zur aktuellen <lacht> Politik auch. Kannst du noch mal... Ich kannst, hätte du, kannst du noch mal das mit diesem Bopfen erklären? <lacht>
1: Ich hätte hätte dann doch noch was, ich würde am liebsten das ganze Album natürlich mal äh, wie so oft draufpacken, aber ich entscheide mich doch für einen Song vom äh, wunderbaren PTK-Album. Habe mich mich bei PTK ein bisschen reingefuchst und mir ist aufgefallen, dass ich ein großer Fan bin und dass es da auch schon sehr viel Musik gibt, die man rückwirkend nochmal hören kann, wenn man das früher eventuell noch nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, Bin mir zwar gerade gar nicht sicher, wie das neue Album heißt, aber es ist da. Und ich glaube, ich nehme den Song Mbappé. Oh, okay. Wir als alte Fußballkommissäre kennen es natürlich auch. Das geht Ach, das natürlich auch Kunst, im Fußball ja. im Song. Ja. Ach. <lacht> da, da zerschießt es nicht schon. Ähm, aber ja, das, äh, der Song kommt auf die sogenannte Playlist oder auf den Grill, je nachdem, wie ihr es bei euch nennt.
0: Alles klar, dann schmeißt mal gerne den Grill an für uns mit. Ähm, und ja. jetzt werde ich beinahe in so YouTube-Floskeln äh, verfallen aller. Lasst ein Abo da, drückt die Glocke. Wir sind ja im Podcast, wenn ihr die Glocke drückt, macht das, wir kriegen es eh nicht mit. Ihr könnt ein bisschen, könnt E-Scooter mal wieder bümmeln lassen, aber das ist auch mittlerweile out. Was ihr auch immer macht, habt eine gute Zeit. Könnt ihr bestimmen, welche Vögel ihr im Hintergrund hören konntet? Das würde mich interessieren. Ich finde es nicht nett, wie du die beiden da an der Nachbarbank nennst. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber jetzt gehen die. Ja, das ist Deine dann beginnen wir, wir die Folge nochmal neu. In 3, 2, 1...